0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och vi är två vänner som har startat den här podden tillsammans. Främst för att jag som nytt fan av sporten vill dra ut all min kunskap jag kan av Simon som har bättre koll. Du har följt den här sporten länge. Ja. Minst tio år eller hur var det?
1: Ja, minst tio och mer eller mindre hela livet.
0: <laughs> Underbart. Idag ska vi prata om hur man blir en f förare men innan dess så vill jag bara checka läget med dig. Hur mår du, Simon?
1: Jo, men tack. Det är bra. Mitt uppe i en liten flytt här med familjen, så det är för mycket att stå i, men eh, annars är det bra.
0: Mm, spännande. att sätta du har lagt golv för fulla muggar. Ja, precis.
1: Renoveringsmode här nu för min del. Hur är det med dig, Lena?
0: Det är bra. Jag lever fortfarande på hypen uh, av um, Eurovision som var nu för ett tag sedan, men um, det är ju min andra stora passion i livet. En <laughs> uh, ja. fjärde plats för Sverige. Det gör mig glad. Är inte illa Det är inte illa. Det känns kul. Visst, nu ska vi bara få in lite fler f svenska f 1 så kan det bli ännu roligare där? Också.
1: Precis, nu kanske vi kan lära dem vad de, vad de ska göra <gör> för att bli en.
0: Precis, nu alla ni, alla ni som lyssnar, nu ska vi lära er hur ni blir F-förare så ni kan liksom komma in och så vi kan snacka lite om er formkurva framöver. <gör> så, först och främst, Simon, är det för sent för mig som 33 år att bli F-förare?
1: Alltså jag tror att det är en liten utmaning att bli det om du skulle börja nu vid 33 års ålder. Men jag skulle, väl, ja, ingenting är ju omöjligt. Jag menar, Alonso han kör f nu och är 40. Så kanske det finns en liten, liten chans om du skulle ge dig allt. Men det kan bli knivigt ändå skulle jag säga.
0: Men han kanske inte började när han var 33, gissar jag.
1: Nej, alltså... De flesta börjar ju riktigt eh, vid riktigt tidig ålder. Man ser vi på typ Max eh, så började han köra go-kart när han var fyra. Eh, lite äldre vet jag att flera var. Jag tror både Ricciardo och Hamilton började när de var åtta. Men det är fortfarande tidigare än 33.
0: Det är det. Det kanske blir för nästa generation. Jag får se om mina tjejer blir intresserade av det här. Ja, det går alltid så bra när en, ens föräldrar prackar på en massa intressen. Men hur ser den klassiska resan ut och när och var när har vi pratat, att man börjar i väldigt tidig ålder, men eh, vad gör man för att börja?
1: Ja, men, man, man börjar som vi inne på med i tidig ålder och, och då kör man i regel go-kart och det kan man ju faktiskt köra som privatperson och bara hyra på diverse kartingställen, men man kör inte sådana hyrkarts utan man investerar lite pengar i att köpa sig en, en liten då, de första klasserna för, för de yngsta förarna i karting och sen så egentligen från karting sen så avancerar man efter att man utvecklas, blir äldre, blir duktigare och tar sig till snabbare single seater serier som man säger, alltså sådana här bilar som är Formelbilar, man sitter en person i mitten och inte en vanlig bil där man sitter Två i fram och tre i bak kanske Och ser man sen Vilka exakt Typer av serier som man kör innan man kommer in i F1 Så skiljer det sig åt Även om det finns några Typiska De flesta, nästan alla ska jag säga, börjar med karting Tar vi sedan till exempel Hamilton som ett exempel så såg hans steg till F1 ut som så att han körde flera olika seriekarting. Och sen när man tillägget tillräckligt duktig så fick han kliva upp i Formel Renault. Som är en, ser ut, för det otränade ögat ser det lite ut som en F1-bil. Eh, men helt enkelt långsammare. Eh, och sen gick han från Formel Renault till Formel 3. Och sen till GP2 och sen F1. Och ser man hela den här... Vad liksom, är GP2? En, en annan single-seater racing-serie uh, det finns ganska många
0: så det är inte, inte formel 2?
1: nej um, jag är inte superbevandrad utan jag, jag, jag kollade upp vilka serier han körde innan han körde F1 och just GP2 ska jag väl ärligt säga att jag inte känner till så väl så jag är inte dålig på att svara på den frågan men uh, enligt hans uh, bio så var det de här serierna han körde innan F1 um, och oavsett om man kör Formel Renault eller om man går in och kör Formel 3 och Formel 2 eh, eller andra serier så, så är det olika mycket väldigt dyrt kan man säga att ta sig hela den här vägen för man tjänar inga pengar egentligen förrän möjligtvis då när man kommer till F1 som vi har varit inne på ett annat avsnitt då man kan tjäna väldigt mycket pengar. Men resan till F1 eh, ifrån att man ska finansiera sin karting Um, och alla de andra ännu dyrare serierna innan man eventuellt kanske då kan landa ett kontrakt i F1 så brukar man räkna med att man säkert behöver uh, putta in i alla fall 100 miljoner kronor. 100
0: miljoner? Tjena, vad mycket!
1: Ja, i, jag tror man brukar räkna med att så här, köra en, en säsong i Formel 3 kostar någonstans 12 miljoner. Va? Um, så kanske man behöver två säsonger där och sen ska man, alltså så det är dyrt som tusan att köra de här serierna, när du när du då ska ta det till F1, så därför så blir ju pengar från sponsorer en väldigt viktig delkomponent, förutom att du då har en extrem talang för just att köra, och att du puttar in allt det hårda arbetet som krävs för att träna rent fysiskt, som vi också har pratat om i ett annat avsnitt, och och helt enkelt gör allt, allt du kan. Så det är både sponsorer och pengar och talang och jättemycket hårt arbete eh, som behövs. Så ja, det är en liten resa.
0: Det känns som att det är ganska många som faller bort rätt snabbt där när man avancerar uppåt i, i ligorna.
1: Så är det. Jag menar, I F1 så är det ju de 20 bästa, beror ju på hur man ser det men ish, de 20 bästa förarna i hela världen i alla serier som finns. Som det är ju ganska många som försöker och drömmer om F1 som inte når till F1, betydligt många fler än de som faktiskt lyckas komma dit och ibland kanske det är ekonomi och ibland är det talang och ibland är det arbet hårda, hårda arbetet som är det anledningen till att du inte lyckas och såklart, lite otur kan väl spela roll ibland också
0: Ja, men vad, vad finns det för krav för att få köra f 1 om det finns några?
1: Jo, men det finns faktiskt krav och eh, senast, jag, jag, jag läste en del om dem var att eh, var efter att Max började köra. För Max förstappen, han började köra som 17-åring och det är lite roligt nästan att han... Körde F1, men inte hade körkort för att köra på vägen. Ja, det är <laughs> inte köra vanlig bil, men han körde F1-bilar. Eh, men då ändrade man faktiskt och sa att eh, ändra reglerna. Så han kommer ju för alltid att vara den yngsta eh, personen som har kört F1. Eftersom att man nu måste vara 18. Och han var 17 när han började. Och man måste också ha ett, eh, en, ett körkort för vanlig väg för att få köra F1. <laughs> och eh, sen finns det... Jaha. Ja, så lite komiskt nästan att du behöver ha ett vanligt kökort för att köra F1, men det är en, en av kraven. Och sen är det lite mer racing relaterade krav förutom åldersgräns- och kökortskravet och det är att du behöver ha en internationell det som kallas för grade A tävlingslicens. En um, racinglicens helt enkelt. Du behöver uh, ha klarat FIAs teoriprov för F1-regler. Och sen så måste du ha... Eh, slutfört minst 80% två säsonger i vissa qualified single seater championships. så Alltså um, de här klasserna som jag pratade om innan typ, jag vet inte exakt nu, det är en lång lista på eh, de som är qualified. Men till exempel då Formel 3 och Formel 2 och alla de där är ju qualified. Så du måste ha gjort minst 80% i två säsonger. Och sen finns det någonting som heter Super License Points och eh, då det är det helt enkelt att du måste också, du kan inte bara ha kört 80% av två säsonger i någon av de här serierna utan du måste också ha eh, samlat på dig 40 Super License Points eh, över tre säsonger i någon, något av alla de här. Typerna av championships som finns för andra lägre serier av racing då, så att säga. Så du måste, måste ha kört innan i de här lägre serierna och du måste ha varit duktig för att ens få köra f Det
0: låter ju rimligt på ett sätt men det är ju en gedigen lista ändå.
1: Mm. Vi skulle i alla fall du och jag klara 18-årsgränsen och körkortet.
0: Yes! Två. Två kan vi baka av. Det känns så bra. Nu, snart snart över där, ja. känner jag. Det, det behövs lite, lite äldre eh, i, i, i serien, jag säga. men ja, kanske inte. Men eh, vi pratade också om att det var väldigt dyrt. Jag kan ju tänka mig att det är få som betalar egen ficka om man inte kommer från eh, en välbärgad bakgrund. Men vad krävs det för att bli upptäckt av en typ talangscout eller... För att bli del av en academy som jag sett att det finns en del stall som har. Så
1: alltså, Kortfattat kan man säga att det är, det är extremt svårt att bli upptäckt och, och antaget till en sån här academy. Men, men de här academies, academies i sig är liksom en organisation som drivs av f teamet för att hitta helt enkelt nästa generations största talanger. Man vet ju att man kan inte ansöka utan det handlar helt enkelt om att Köra på i den serien där du är och påvisa grymma resultat, uppvisa stor talang och helt enkelt sticka ut i mängden med att du är exceptionellt duktig. Och skulle det vara så att du sen väl får frågan att komma med, då får man ju som du är inne på ganska mycket hjälp. Jag menar, dels så får man ju säkert eftersom det är så svårt att komma in en stor självförtroendeboost. Men sen får man också mycket hjälp med planeringen av din framtida karriär och du får ju jättemycket kontakter såklart. Du får hjälp med träning, du får hjälp att hitta sponsorer, du får hjälp med din PR och så vidare. Så det är en jättestor hjälp samtidigt som många av de här academies har ju liksom ett rykte av att vara ganska, ganska no mercy, ganska grymma. Det sägs typ som i Red Bull Junior Team så... Ja, men det är, även om du har kämpat jättelänge för att komma med har du ett gäng dåliga race i rad så kan du bli kickad så det är absolut ingen garanti att du kommer in i F1 om du kommer in i Academy men det är definitivt en, en, ett väldigt, en väldigt bra fjäder i hatten på vägen om du ska köra F1, helt klart
0: ja, men för Hur kommer man in i F1 och får en plats?
1: Ja, ja, men som jag var inne på innan så det är ingen lätt sak. <laughs> Och det är ju ska ju i regel vara de 20 bästa förarna i världen. Så, så det är väldigt många fler som misslyckas än som lyckas. Men eh, exakt vilka det är är lite nyckfullt. Eh, det handlar ju om dels att man i princip aldrig eh, tar in en ny förare annat än när ett befintligt kontrakt går ut. Eh, så därför så handlar det ju om att du måste vara. Bra precis perioden innan rättskontrakt går ut för att få frågan. Men det är också beroende lite grann på då vilket team det är som har en vakant position. Och också lite då på, nyckfullt kring vilken typ av förare ett team behöver. Men ibland så betalar ett F1-team lön till en ung förare som man har visat talang för att de ska börja köra för dem medans ibland kanske man plockar in någon som har starka finanser jag tänker typ Lance Stroll vars pappa liksom köpte teamet eller typ, han kör inte längre men pastorn som jag tyckte var underhållaren att titta på Pastor Malonado han hade ju jättestarka sponsorer i ryggen och det är klart hjälper teamet också så det Um, det beror litegrann på situationen men har du visat på fantastiska resultat i alla lägre serierna skaffat dig bra sponsorer eller liksom då har familj med stor plånbok um, och, och samtidigt liksom har börjat bygga ett starkt personligt varumärke då kanske frågan kommer en dag men det är verkligen inte, inte givet och, Kanske också på ämnet värt att lägga till att det är ju otroligt svårt att få en plats i f men det är kanske ännu svårare sedan att behålla platsen. För du har ju en konstant press att leverera på topp och det står ju hundra superduktiga förare som är typ duktiga som dig på kö för att ta din plats så fort du ger bort dig lite för många gånger i rad. Så ja, det är tufft.
0: Ja, jag inser att man ja, kanske borde vara lite snällare- nu när jag sitter och kollar på dig. <laughs> man står, står där och bara- men Latifi, vad gör du? <laughs> är det dumme Ja, inte så kanske. Men eh, det är ju lite så snacket går- att det är vissa, vissa förare som man kanske stör sig på- men de är ju faktiskt också väldigt duktiga. Här med.
1: Ja, men det sägs ju att vissa har, har köpt sin plats- eh... Och det är väl kanske lite fel att säga att de har köpt sin plats rakt av även om det mer eller mindre, mindre såklart kan, kan påverka valet av förare. Men det är ju en blandning mellan talang och resultat och erfarenhet och pengar som, som avgör och också då såklart teamets förutsättningar och behov i kombination med det. Så jag skulle säga också om du tittar på de kraven som är innan att du måste ha kört de här säsongerna innan. Du måste ha samlat på dig ett visst antal eh, poäng i de här kvalificerade racern för att ens få lov att köra. Så, så även de som kanske låter lite lättsamt sägs i media eller bland fans att ha köpt sin plats. Så är de ju fantastiskt duktiga förare som har slitit hårt sedan de var väldigt unga. Men att de har haft pengar har ju såklart varit en enorm fördel hela vägen. De har i alla fall inte haft det problemet liksom, som, många, som alla som inte har pengar <hör> behöver jobba ännu hårdare för att få. Men jag skulle säga att alla som säger att de har köpt sin plats där med det dåliga förare är ju hundra procent säkert sämre förare än de. <hör> Så de är definitivt inte dåliga på att köra bil.
0: <hör> ja, jo men det är det, det. kan jag nog skriva under på. Eller det det <laughs> kan jag verkligen se fram för mig att så är det ju definitivt. De är inte dåliga förare bara för att de har kommit in på ett annat sätt. Nej,
1: men, men det är ju dyrt som tusan att, att komma igång. Så att det är ju, jag säga att det är ju det är exceptionellt svårt att ens komma igång liksom med, med godkart de första åren om du inte har relativt sett god ekonomi. Eh, så på så vis är det ju en ganska det är svårt för någon med lägre inkomst att ens påbörja kartingserien för att det är mycket pengar som även där behöver gå in i material och resor och fruktansvärt mycket uppoffringar som behöver göras på från tidig ålder från föräldrar för att det ska kunna gå.
0: En ganska exkluderande sport mm. på så sätt ja. med, om man tänker samhällsklasser.
1: Så är det definitivt.
0: Men finns det exempel på förare som tagit sig in i f på annat sätt än som till exempel Hamilton har gjort?
1: Ja, alltså det finns förare som inte har gått via de här single-seater-serierna. som Även om det är absolut vanligast eh, vägen. Sen kan man gå lite olika. Där, liksom, om man har kört, Det är inte alla som har kört Formel 3 eller Formel 2 eller eh, Formel Renault. Utan de har tagit, det, det finns så pass många att man har kan ha gått olika vägar. Men i regel så har de flesta gått via single-seater-racing. Men det finns förare. Och, eh, jag vet till exempel att Toro Rosso för ett tag sedan tog in eh, Brandon Hartley. Och han gick ju från jag tror det var när han körde LNP1-serien med Porsche, att han vann det och så gick han direkt från det. Och det är ju inte en sån här klass single-seater-väg. Så det är klart du måste utmärka dig om att du är en exceptionellt duktig racingförare. Men det finns inga måsten att du måste ha kört en viss klass innan, annat än att han måste då vara ett kvalificerad. Men det är väldigt många som, som är det. Så, så, så det finns andra sätt andra vägar att gå. Men i regel handlar det ju om att alla vägar är att du behöver ha kört eh, som då, jämfört med F1, lägre klasser, vilket är alla, men lägre klasser men tillräckligt höga och uppvisa tillräckligt goda resultat. Eh, men det, det finns ändå flera typer av racing du kan ha kört.
0: det finns inga andra nya sätt att ta sig in i F1?
1: Nej, inte direkt så, men, men jag tror faktiskt att e-sporten eh, att e som växer som tusan och väldigt många... För det är ju så, så, många som kör det bara för skoj skull men också behöver köra det professionellt och tävla inom F1, inom e-sport. Och jag vet att eh, F1 har ju till och med ett eh, officiellt form, Formel 1 e-sportlag och där har vi ju inte alls samma ekonomiska investering. Även om det är jättedyrt att köpa en simulator likt de F1-förarna har så kan du ändå det är fortfarande väldigt mycket mindre pengar än att tävla i någon av de här andra serierna vi pratar om kanske några hundratusen kronor istället för liksom många, många, många miljoner kronor och där är det nog inte helt omöjligt med tanke på att det börjar bli så likt riktig racing att om du, om du verkligen lyckas inom e-sport och, och får plats i de, till exempel det officiella F1-esportlaget och bevisar dig där så kanske du kan via alla kontakter du får där få sponsorer. Men sen måste du in i någon av de här kvalificerade serierna. Men du kanske kan skippa kartingen och köra e-sport framöver. Och sen gå därifrån med sponsorer och nätverk till till exempel Formel 3. Och kanske samtidigt också hjälpa det teamet du kör för som testförare för deras simulator. Eftersom de testar bilen i simulator väldigt mycket där. Men... Sen måste du köra då till exempel Formel 3 och någonting annat under F1 för att samla ihop de här poängen och licenser och så här för att få köra F1. Men starten kan nog ändra sig med e-sport, det tror jag inte är omöjligt alls. Det låter ju
0: riktigt häftigt, alltså, men ja. då måste man också fysiskt börja träna lite grann samtidigt, inte för man utsätts ju inte för samma... G-krafter och sånt som vi pratade om i ett annat avsnitt.
1: Precis, där har du ju det som folk kanske tror i f När du sitter still, då har du ju inga G-krafter. Du kan ju ställa temperaturen i rummet. Du kan ha en AC på och så vidare. Men jag menar, du kan fortfarande visa på din talang i att köra, köra bil. Och sen kan du ju, om du då har det här målet, så får du ju såklart kombinera det med mycket annan typ av träning eh, för att vara redo om det skulle... Skulle öppna sig dörrar så att säga. Eh, så jag vet ingen som har tatt den här vägen. Men jag, med tanke på utvecklingen så tror jag att det är fullt rimligt att det skulle kunna bli så framöver.
0: Det vore ju riktigt coolt. Då kanske det finns hopp för mig ändå. <laughs> Gamer är mycket <laughs> ja. lättare.
1: <laughs> ja, om inte annat så kan man ju köra f officiella spel. Det är ju super, superbra att eh, skaffa sin simulator om man är riktigt inbitet f fan Jag har ju kört en del... Hemma med en väldigt enkel simulator men ändå kört med mina små grabbar och visat dem hur man kör räsebil kör på datorn.
0: Ja, oh, just det. Gulligt. Oh. Ja, men det är bra. Det kan det där man får starta. Kanske växer ett intresse. Men vad spännande. Det är ju, Jag hoppas att det, det kan utvecklas åt det hållet. Det hade varit väldigt kul.
1: Ja, vi får se. Vi får se. Men det, Jag tycker det är tidigt på det i alla fall. Men... Sen kommer det alltid vara, det är så många till aspekter som du är inne på med fysiken och, 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 och annat som, som måste tillsatt. jag tror det kommer påverka starten av resan mot F1 om någonting. Men inte direkt från e-sport till F1, det tror jag inte kommer ske.
0: Nej, inte om man ska fylla alla de där kraven som du nämnde innan. Men jag har för jag har hört eller läst någonstans om någon som just kör e-sport eh, e och... Eh, att det var någon som snackade om att han ah, kanske blir den första som tar sig in. Men då visste mm. jag inte att han nog hade behövt göra lite annat innan dess också. Så man kan inte bara hoppa ja, rakt in. Precis. Det är ju varit lite, mm. lite speciellt, men ja. ja, häftigt. Det går.
1: Så ja, summerar man det här ska man säga, hur blir man F1-förare? Ja. I den vanliga vägen behöver du ha mycket pengar, antingen själv eller via sponsorer, och sen börja tidigt och egentligen offra allt för att kanske få frågan en dag om du vill köra F1. Så det är svårt och dyrt.
0: Svårt och dyrt, också ska man ha det rätt timing. Oh. Exakt. Mycket som ska stämma in. Mm. Men vad spännande. Tack Simon för, för att du har lärt oss så mycket även den här gången. <laughs> eh, och är det så att du som lyssnar vill vara med och påverka kommande avsnitt så får du gärna följa oss på f 1 Q&A på Instagram eller på Twitter. För där kan du skicka in eh, avsnittsämnen som du tycker vi ska beröra eller specifika frågor gällande ett avsnitt som vi då avhandlar. Så det tycker jag att du ska göra om du inte redan gör det. Och tipsa gärna dina vänner om podden så att vi blir ännu fler som lyssnar. Så tack för den här gången. Ja, men så tack. hörs vi snart igen. Det gör vi. Om en vecka sådär.
1: Ja, ha det så bra.
0: Hej!